0: Teil 3 von »Gauss zum Gedächtnis« von Wolfgang Sartorius von Waltershausen. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Durch die unverhafte Auffindung der Ceres wurde der Eifer der Astronomen in jener Zeit mächtig angeregt. Neue Entdeckungen folgten der ersten auf dem Fuße nach. Schon den 28. März 1802 fand Olbers ein anderes Sandkornchen im Weltraume, den Planeten Pallas. Auch ihre Bahn wurde sogleich von Gauss berechnet. Später ist die Pallas der Lieblingsplanet des großen Astronomen geworden, indem er den Störungen derselben, langjährige Untersuchungen und umfangreiche Rechnungen gewidmet hat. Wir hatten gelegentlich im Jahr 1832 ein Heft in Händen, welches den eben angeführten Gegenstand behandelte und welches damals die Aufschrift führte, zum Druck fertig. Seitdem ist aber wieder fast ein Vierteljahrhundert verstrichen, ohne dass den Astronomen darüber Mitteilungen gemacht worden wären. Diese ohne Zweifel bahnbrechenden Untersuchungen liegen auch jetzt wohl verwahrt neben denen der Ceres. Im Jahr 1810 erhielt Gauss vom Institut de France eine neue Auszeichnung, nämlich la médaille fondée par Monsieur Lalande pour le meilleur ouvrage ou l'observation astronomique la plus curieuse durch seine Bearbeitung der gestellten, die Palas betreffenden Preisaufgabe. Doch zog er es vor durch den Sekretär des Instituts de und Mademoiselle Sophie Germain, welche seit 1804, bevor er 1807 durch dunant ihren wahren Namen erfuhr unter dem Namen Leblanc in mathematisch-wissenschaftlicher Korrespondenz mit ihm gestanden hatte, für einen teil des geldwerts der medaille in paris eine pendule auswählen zu lassen wie viele schöpfungsreiche Arbeitsstunden seiner blühendsten Lebenszeit, wie viele Schmerzensstunden in seiner langen Krankheit hat er seitdem an derselben abgezählt, bis ihr leiser Glockenschlag in seinem Sterbezimmer die letzte Stunde angab, in welcher sein herrlicher Geist von der Erde hinwegschied. Die hannoversche Regierung beabsichtigte schon im Anfang des neuen Jahrhunderts für die Universität Göttingen eine neue, mit den bestmöglichen Hilfsmitteln ausgerüstete Sternwarte zu erbauen und, wie es scheint, dem Professor Seifer dieselbe zu übergeben, als plötzlich Gauss' Name unter den ersten Astronomen genannt wurde, dem ebenso wohlwollenden als umsichtigen Olbers haben wir es vielleicht hauptsächlich zu danken, dass Gauss, wenn auch nicht sogleich, aber doch nach einigen Jahren zum Glanz und zum ewigen Ruhm unserer Universität hierher berufen worden ist. Olbers, der nämlich von Gauss die vertrauliche Mitteilung erhalten hatte, dass an diesen ein Ruf der russischen Regierung nach Petersburg unter sehr vorteilhaften Bedingungen ergangen war, über welche Angelegenheit er sich Olbers Rat erbat, war ebenso sehr erschreckt durch den Gedanken, Gauss für Deutschland verloren gehen zu sehen, als von dem Wunsche erfüllt, ihm im Vaterlande einen angemessenen Wirkungskreis zu gewinnen. Gauss hatte zwar Olbers nie den leisesten Wunsch zu erkennen gegeben, nach Göttingen zu kommen, ja, von dem Bau des neuen Observatoriums war in beider Briefen nie nur mit einer Silbe Erwähnung geschehen, aber letzterer erblickte in jenem so begeisterungsvoll die ganz und einzig geeignete Persönlichkeit eines künftigen Direktors der neuen Stern wachte, dass er augenblicklich daran dachte, die jetzige Lage der Dinge wahrzunehmen, um ihn vielleicht als solchen für Göttingen zu gewinnen. Nachdem er Gauss, ohne sich näher über den Grund der Bitte zu erklären, um die Erlaubnis angegangen war, gegen einen Freund unter Bedingung strengster Diskretion des Petersburger Rufs erwähnen zu dürfen, schrieb er den Dritten November 1802 an heeren in Göttingen indem er auf den jungen Mathematiker und Astronomen aufmerksam machte und ihn auf das wärmste empfahl diesen höchst interessanten brief der uns kürzlich zur einsicht mitgeteilt worden ist glauben wir unsern lesern nicht vorenthalten zu dürfen verzeihen Sie, mein verehrungswürdigster Freund, wenn ich Ihre ohnehin so beschränkte Zeit noch zur Durchlesung dieses Briefes in Anspruch nehme. Bloß Liebe zur Wissenschaft und Patriotismus, wenn ich es so nennen darf, für Göttingen und für Deutschland bewegen mich zu dieser Zudringlichkeit, die sich vielleicht dadurch noch mehr entschuldigt, daß sie mich, wie sie hier in Bremen waren, selbst dazu aufforderten, ihnen meine Gedanken über die Wahl eines künftigen Direktors der nun zu erbauenden Sternwarte in Göttingen mitzuteilen. Ich setze voraus, dass man noch der Meinung sei, diese Stelle nicht dem Herrn Professor Seifer anzuvertrauen, der bloß Professor der Astronomie bleiben wird und dass man noch keine bestimmte Wahl in diesem Stücke getroffen habe, die, wie ich Ihnen in unserer damaligen Unterredung bestand, mir nicht leicht schien. Freilich ist die Sternwarte noch nicht erbaut und so könnte es mit einem Vorschlage zu einem Direktor derselben nach voreilig scheinen. Aber gerade jetzt sehe ich eine Möglichkeit vor mir, diese Stelle künftig auf eine ganz vorzügliche Art zu besetzen, und wenn man auf die Idee, die ich mir vorzulegen erlauben werde, reflektieren sollte, so hat die Einleitung der Sache große Eile. Sie kennen liebster Freund, obgleich Mathematik und Astronomie eigentlich nicht ihr Fach ist, den großen Ruhm, den sich Doktor Gauss in Braunschweig erworben hat. Dieser Ruhm ist vollkommen verdient, und der junge Mann von fünfundzwanzig Jahren geht schon allen seinen mathematischen Zeitgenossen vor. Ich glaube, dies einigermaßen beurteilen zu können, da ich nicht nur seine Schriften gelesen habe, sondern auch seit dem Anfange dieses Jahres mit ihm im vertrautesten Briefwechsel stehe seine Kenntnisse, seine außerordentliche Geschicklichkeit im analytischen und astronomischen Kalkul, seine unermüdliche Tätigkeit und Arbeitsamkeit, sein ganz unvergleichbares Genie haben meine höchste Bewunderung erregt und immer vermehrt, je mehr er mir in dem Laufe unseres Briefwechsels von seinen Ideen mitteilte. Dabei liebt er die Sternkunde vor wirklich die praktische, Starnkunde enthusiastisch, so wenig er auch aus Mangel an Instrumenten bisher Gelegenheit gehabt hat, letztere zu treiben. Für eine mathematische Lehrstelle hat er eine ganz entschiedene Abneigung. Sein Lieblingswunsch ist, Astronom bei irgendeiner Sternwarte zu werden, um seine ganze Zeit zwischen Beobachtungen und feinen, tiefsinnigen Untersuchungen zur Erweiterung der der Wissenschaft teilen zu können. Ist dies nicht gerade der Mann, wie er sich für Göttingens künftige Sternwarte passt, ein würdiger Nachfolger des großen Tobias Mayer, der alle Absichten des Königs bei dieser kostbaren Anstalt alle Wünsche und Erwartungen der Astronomen befriedigen wird? Beteuern muß ich Ihnen, liebster Freund, dass mir Dr. Gauss noch nie auch nur auf die entfernteste Art einen Wunsch zu erkennen gegeben hat, nach Göttingen auf irgendeine Weise zu kommen. Ja, ich kann auf meine Ehre versichern, dass noch nie in unseren Briefen von dem künftigen Observatorium in Göttingen die Rede gewesen ist hier die Lage der Sache und den Nähern Anlass zu meinem heutigen Schreiben. Deutschland ist in Gefahr, diesen vorzüglichen Gelehrten zu verlieren. Und am zwölften Oktober meldete mir Dr. Gauss im engsten Vertrauen, dass er von der Petersburger Akademie den Antrag zur Stelle eines Astronomen und Direktors der dortigen Sternwarte erhalten habe und noch unschlüssig sei, ob er diesem ihm in vielen Stücken sehr angenehm scheinenden Rufe folgen solle. Er verlangte darüber meinen Rat. In meiner Antwort bat ich ihn, eine bejahende Entschließung doch noch aufzuschieben und mir zu erlauben, noch vorher einem Freunde, auf dessen Diskretion er sicher rechnen könne, die Nachricht von dem an ihn gelangten Ruf, Mitzuteilen. Gestern erhielt ich diese Erlaubnis und ich mache sogleich den Gebrauch davon, Ihnen verehrungswürdigster Freund, diese Umstände zu melden. Sollte man auf Doktor Gauss bedacht nehmen wollen oder schon bedacht nehmen können, so würde also wohl bald etwas in dieser Rücksicht geschehen müssen. Ich überlasse es gänzlich Ihrer Beurteilung und Einsicht, inwiefern Sie dies für für Göttingen nützlich halten. Nur muß ich auf alle Fälle bitten, diesen Brief und alles, was er enthält, bloß als Ihnen im freundschaftlichsten Vertrauen mitgeteilt zu behandeln. Aber noch einmal muss ich es sagen, ich halte es für den Ruhm der Georgia Augusta wichtig, einen Mann zu besitzen, den schon jetzt ganz Europa bewundert. Es wird mir äußerst angenehm sein, wenn Sie, mein gütiger Freund, mir bald irgendetwas über diese Angelegenheit sagen können entschuldigen Sie diesen ganz unordentlichen, vielleicht kaum verständlichen Brief. Er ist in großer Eile und unter beständigen Unterbrechungen geschrieben worden. Mit den Ihnen bekannten Gesinnungen der innigsten Anhänglichkeit und Verehrung bin ich ewig Ihr ganz eigener W. Olbers. Bremen, den 3. November 1802. Die darauf eingelaufene Antwort, aus welcher zu ersehen war, daß man aufs Bereitwilligste dem Vorschlage entgegenkam, dass jedoch noch einige Verzögerung in der Sache unvermeidlich sein würde, teilte er nun Gauss mit, welcher bis dahin in völliger Unkenntnis der getanen Schritte geblieben war dieser beschloss jetzt, den weiteren Erfolg ruhig abzuwarten und den Petersburger Ruf abzulehnen, umso mehr, da er in inniger Dankbarkeit auch seinem erhabenen Beschützer, dem Herzog Karl Wilhelm Ferdinand, sich verpflichtet fühlte, welcher soeben erst eine Gehaltszulage ihm bewilligt und versprochen hatte, in Braunschweig für seine wissenschaftlichen Wünsche zu sorgen, wo ebenfalls der Bau einer Sternwarte in Aussicht stand. Infolge jener dringenden Empfehlungen von Olbers wurde zuerst die Aufmerksamkeit unseres Universitätskuratoriums auf Gauss gelenkt, und man würde sogleich, nachdem die Verhandlungen mit Petersburg zu keinem Ziele geführt hatten, zu einer definitiven Berufung nach Göttingen geschritten sein, wenn diese schon damals bei der nahen Beziehung von Gauss zum Herzog von Braunschweig tunlich gewesen wäre. Unsere Regierung verlor jedoch den jungen, genialen Mann nicht aus dem Gesicht und ergriff die erste günstige Gelegenheit zu seiner Anstellung, wovon später ausführlicher gesprochen werden wird. Das gegenseitige herzliche Verlangen von Gauss und Olbers, sich persönlich kennenzulernen, nachdem sie in ihrem zahlreichen seit dem 18. Januar 1801 von Gauss angeknüpften Briefwechsel einander schon so nahe gekommen waren, veranlasste diesen am 22. Juni 1802 zu seiner ersten Reise nach Bremen, wo er drei Wochen lang bei Olbers und inzwischen mit ihm einen Besuch bei Schröter in Lilienthal machte und beide Tage des höchsten Genosses zusammen verlebten. Ein in Bremen anwesender sehr geschickter Porträtmaler Schwarz fertigte in jener Zeit ein Pastellgemälde von Gauss an, das einzige, welches aus seiner Jugend existiert, damals von sprechender Ähnlichkeit gewesen sein soll und seitdem im Besitze der Alberschen Familie geblieben ist. Er erhielt bald darauf als Gegengeschenk das ebenso gelungene durch denselben Künstler ausgeführte Porträt von Olbers, welches sein Leben lang ihm unbeschreiblich lieb und teuer war und welches nach seinem Tode in die besten Hände in den Besitz von Gauss treuem Arzte und Olbers-Verehrer an den Professor Baum gekommen ist. Albers erwähnte damals zuerst gegen Gauss, daß er auf dem coolen kammchen Contoir in Bremen einen jungen Mann namens Bessel habe kennenlernen, der des Abends in den Feierstunden und auch des Nachts sich sehr eifrig mit Astronomie beschäftige und ein sehr großes Talent verrate. Obgleich Gauss während seines ersten Aufenthaltes in Bremen zufälligerweise Bessels persönliche Bekanntschaft nicht gemacht hat, so knüpfte sich doch bald zwischen beiden Astronomen und unter Olbers Vermittlung und infolge der Untersuchungen von Gauss über die Palaststörungen ein näheres Verhältnis, welches zweiundvierzig Jahre bestanden und welches so unendlich segensreich auf die Entwicklung der Astronomie gewirkt hat. Am fünfzehnten Juli von Bremen nach Braunschweig zurückgekehrt, erhielt Gauss eine neue Aufforderung zu einer kleinen, genussreichen Reise, in dem Zach ihn einlud, um ihre gegenseitige persönliche Bekanntschaft herbeizuführen, auf dem Brocken mit ihm zusammenzutreffen, wo Zach vierzehn Tage lang sich aufhalten wollte, um von dort aus, Pulversignale zu geben. Am 28. August kam Gauss daselbst an und reiste einige Tage später mit Zach nach Gotha ab, wo er bis zum 7. Dezember blieb und eine Zeit lang bei jenem auf der Seeberger Sternwarte wohnte. Im folgenden Jahre hatte er die Freude, seinen teuren Freund Olbers im Bad Rehburg bei Hannover wiederzusehen, welch am 6. Juli 1804 ihm schrieb, den ersten August gehe ich nach Rehburg und bleibe dort vierzehn Tage. In einem einzigen Tage könnten Sie von Braunschweig nach Rehburg kommen. Welches Vergnügen, welche Wonne für mich, wenn Ihr guter Genius Ihnen eingäbe, sich auch mal, ja gerade um diese Zeit an diesem so romantisch angenehmen Orte zu erholen der hohe genoß die ungetrübte freude welche gauss von diesen drei kleinen reisen gehabt hat blieb bis an sein lebensende ihm immer ein gegenstand liebster glücklichster Erinnerung aus seiner Jugend, um so mehr, da jene Jahre ja die überhaupt für ihn so schöne reiche Zeitepoche umschlossen, wo neben seinen großen, ruhmgekrönten geistigen Erfolgen auch sein für tiefe Eindrücke so empfängliches Gemüt die reichste Nahrung erhielt. Seit 1803 war nämlich Gauss mit Johanne Osthof aus Braunschweig, zu der er sich innig hingezogen fühlte, näher bekannt und verlobte sich mit ihr am 22. November 1804. Über dieses frohe Ereignis enthält ein drei Tage nach demselben geschriebener Brief an seinen Freund woley die glücklichen Worte. Das Leben steht wie ein ewiger Frühling mit neuen glänzenden Farben vor mir. Am 9. Oktober 1805 vermählte er sich mit ihr und genoss das vollste, ungetrübteste Glück in dieser Ehe, aus welcher drei Kinder hervorgingen, sein ältester Sohn Joseph, Oberbaurat in Hannover, geboren zu Braunschweig, 21. August 1806. Minna, später verehrlichte Professorin Ewald, geboren zu Göttingen, 29. Februar 1808, gestorben zu Tübingen, 12. August 1840. Louis, geboren zu Göttingen, 10. September 1809, gestorben 1. März 1810 infolge von dessen Geburt Gauss am 11. Oktober 1809 seine geliebte Gattin verlor. Während Gauss in Braunschweig ein ruhiges Familienleben führte und belebt von der schöpferischen Kraft seiner Jugend, von einer großen Entdeckung zur andern weitereilte, rückte jene verhängnisvolle Zeit näher heran, in der unser Vaterland durch die herbesten Schicksale auf die Probe gestellt werden sollte. Napoleons Macht hatte sich schon im westlichen Deutschland befestigt, und und obgleich das Schlimmste von den Übergriffen des Feindes zu befürchten war, konnte dennoch keine Verständigung zwischen Preußen und Österreich herbeigeführt werden. In Rücksicht auf die immer verwickelter und drohender sich gestaltenden Verhältnisse wurde der Herzog von Braunschweig am 30. Januar 1806 von Seiten des Berliner Hofs mit einer diplomatischen Mission nach St. Petersburg beauftragt, die jedoch keinen erheblichen Erfolg gehabt zu haben scheint. Er wurde in Petersburg mehrfach auf den jungen Geist austreichen Astronomen angeredet und, um seine Worte zu gebrauchen, man habe ihm in den Ohren gelegen, um in Gauß Berufung an die dortige Akademie zu willigen. Der Herzog, nachdem er sich diesem Antrage entschieden widersetzt hatte und am 24. März nach Braunschweig zurückgekehrt war, verbesserte Gauß äußere Stellung durch eine Gehaltserhöhung, deren Bewilligung ihm an seinem Geburtstag am 30. April mitgeteilt wurde. Infolge dieser Angelegenheit sahen sich beide Männer zum letzten Male, denn bald hatte der Tod ein Verhältnis aufgelöst, das auf gegenseitige Verehrung und Hochachtung gegründet vierzehn Jahre lang bestanden hatte. Die Schlacht von Austerlitz war bereits geschlagen. Preußen stand verlassen und bald gezwungen, den ungleichen Kampf gegen den Kaiser der Franzosen aufzunehmen. Napoleons Armee wälzte sich im Anfang des Oktober 1806 durch Franken gegen die Saale. Die Schlachten von Auerstädt und Jena gingen unter dem Oberbefehl des Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand verloren, und er selbst, tödlich verwundet, wurde nach Braunschweig zurückgeführt. Man entschloss sich sogleich, eine Deputation an den Kaiser Napoleon zu schicken, der sich damals in Halle aufhielt, mit dem Auftrage, den schwer sich beleidigt stellenden Herrscher, um die Gnade zu bitten, den unglücklichen greisen Herzog an seinem eigenen Herde in Frieden sterben zu lassen. Nachdem die Deputation auf eine brutale Weise angefahren und vom Kaiser die schlechte Kriegsführung seiner Feinde verspottet kehrte sie unverrichteter Sache zurück, und man traf sogleich Anstalt, den unglücklichen Feldhahn vor unwürdiger Gefangenschaft zu retten. Gauss, der damals in Braunschweig am Steinweg wohnte, sah eines Morgens im Spätherbst einen langgebauten zweispännigen Krankenwagen aus dem Tor des Schlossgartens herausfahren, der sich langsamen Schritts gegen das Wendentor hinbewegte in demselben lag der schwer verwundete herzog auf seiner flucht nach altona Gauss erblickte mit erschüttertem herzen die abfahrt seines väterlichen freundes ein tiefer ernst verbreitete sich über seine seele er sprach zwar nur wenig dachte und fühlte aber um so mehr nach einigen kurzen Tagereisen brachte man den sterbenden Herzog nach Altona, wo er vertrieben vom Boden seiner Väter, verhöhnt von seinen übermütigen Feinden, in einem kleinen Hause in Ottensen, nicht weit von jener Linde, die eines großen deutschen Dichters Grab beschattet, den 10. November 1806 seinen Geist aufgab. So schloss dieser edle Fürst seine unglückliche Laufbahn, nachdem ihm das herbe Geschick zuteil geworden, in den Büchern der deutschen Geschichte als einer von denen genannt zu werden, welche man anklagt, die Niederlagen von Jena und Auerstädt und die verhängnisvollsten Jahre, die wohl jemals über unser Vaterland hineingebrochen sind, mit verschuldet zu haben. Sein treffliches Herz und seine liebevolle Gesinnung, die nur immer dem Besten seines Landes der Wohlfahrt seiner Untertanen zugewandt war, ist nach so vielem Unglück endlich noch entschädigt worden. Denn in fernen Jahrtausenden, in denen die napoleonischen Siege so gut wie vergessen sind, in jener fernen Zeit, in der ein Netz elektrischer Telegraphen den erdball umstrecken in der auf den fundamenten der mathematik der astronomie und der naturwissenschaften das menschliche geschlecht zu einem neuen kulturzustande gelangt sein wird wird neben gauss der die geistigen siege der deutschen nation verherrlicht der name des herzogs karl Wilhelm ferdinand von braunschweig einen ehrenvollen platz in der geschichte der einnehmen, wie schon Zach diese Zuversicht in einem Briefe an Gauss vom 27. Januar 1803 in die schönen Worte fasste Sie werden schon dafür Sorge tragen, daß sein großer Name auch an den Himmel geschrieben werde. In jenem kummervollen Jahre, wo Fremdherrschaft Deutschland vom Rhein bis zum Niemen überflutet hatte, lebte Gauss mit seiner kleinen Familie, von manchen nicht gern gelitten und wegen seiner unabhängigen Stellung vielleicht sogar beneidet, noch wenige Monate in seiner Vaterstadt, als in sein Leben endlich durch die förmliche Vokation nach Göttingen der entscheidende Wendepunkt trat welcher ihn für immer zu dem unsrigen machte die verhandlungen darüber hatten zwar in den verflossenen jahren nie ganz geruht waren öfters wieder aufgenommen aber der geeignete zeitpunkt zu einer definitiven Entscheidung hatte sich noch nicht gefunden. Wie sehr man indessen auf Gauss Gewinnung für Göttingen gerechnet hatte, geht aus einem Briefe Heines an Olbers vom sechsundzwanzigsten September 1804 hervor, aus dem wir folgendes Bruchstück mitteilen. Unendlich viel Dank bin ich Ihnen für den wohlwollenden Anteil, den Sie an der Georgia Augusta nehmen und für die gütige Übernahme einer Vermittlung in der uns so sehr am Herzen liegenden Akquisition des Herrn Dr. Gauss schuldig. Es ist schon auf einen ansehnlichen Gehalt bei der Stelle gedacht worden, und an diesen kann es sich also nicht stoßen. Größere Schwierigkeiten machen Herrn Doktor Gauss Verhältnisse zu seinem Herzog. Der Bau des Observatoriums ist hier ohnedem jetzt sistiert, ob er gleich schon über die Erde gebracht ist. Für Gauss wäre also doch hier für den Moment nichts Rechts auszurichten. Die Versicherung kann ich aber von Hannover ausgeben, daß man die Stelle für Gauss offen hält und offen halten wird. Was Sie von unserem Gauss als Mensch sagen, ist eben das, was den großen Mathematiker und Astronomen so verehrungswürdig macht. Nachdem indessen der unglückliche Ausgang der Schlacht bei Jena alle Verhältnisse in Braunschweig so ganz geändert hatte, wurden wieder aufs Neue von Petersburg aus Versuche gemacht und Verhandlungen angeknüpft, welche nun Veranlassung gaben, auch in Hannover raschere geeignete Schritte zu tun, um Gauß nicht für Deutschland verloren gehen zu lassen. Mehrere einsichtsvolle Männer, unter denen wir zunächst Brandes, den früheren Kurator unserer Universität, zu nennen haben, machten eine erneute Anstrengung, Gauss als Direktor der Sternwarte für die Göttinger Universität zu gewinnen. Ein Versuch, der dieses Mal vollkommen gelang. Gauss erhielt diesen ruf im sommer des jahres 1807 als er eben bei albers zum besuch war und nahm denselben nach einer genaueren beratung mit seinem Elternfreunde freunde an auf seiner Rückreise von Bremen besuchte er Brandes in Hannover und machte zugleich Rehbergs Bekanntschaft. Am 21. November desselben Jahres traf er hier ein, um seine Stelle anzutreten. Unser Land war zwar der Sache nach schon vom Feinde okkupiert, obgleich noch gewisse Behörden existierten, welche sich mit der Londoner Kanzlei in Verbindung hielten. Gauss, noch von unserer Hannelfoschen Regierung angestellt, traf hier ein, als diese in vollständiger Auflösung begriffen und die neue Westfälische noch nicht organisiert war. Man vergaß daher, in diesem Wirrwarr Gauss zu beeidigen, und er blieb für sein Leben dieser Förmlichkeit überhoben, ohne deshalb weniger treu dem Lande und der Universität gedient zu haben. Ende von Teil 3.